0: O dinheiro. Perdoa Deus aqueles que, cujo ídolo ainda é o dinheiro, a ganância, a avareza. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, para que neste ano os olhos sejam abertos e, e que nós possamos experimentar o Senhor como o Rei do trono do nosso coração. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. As crianças podem. Se alguém hoje nos visitando pela primeira vez, tiver alguém, levante sua mão, por favor, se tiver alguém que veio pela primeira vez, vocês duas, senhora também, quatro pessoas, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Mora longe? 600 quilômetros, mora onde? Ah, sim, é verdade. Essa aí é a nossa... Ela é membro da Lagoinha Planalto, lá da. Qual é a cidade mesmo? Turmalina. Não perde, não perde um culto pelo YouTube, não é? Deus abençoe senhora. Vai ficar até que dia? Terça-feira? A irmã da Val. Você também faz bolo? Você também faz bolo, não? Doce, bolo, não? Ela faz casa? Amém. Seja bem-vindo. Oi? Faz em casa. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu queria incentivar os irmãos que não... não não participaram do culto do dia 31 e nem do dia 1 Eu queria que você assistisse o culto, a pregação. Agora nós estamos colocando no YouTube só a pregação. Então, você que não assistiu a pregação do dia 31 e nem do dia 1 à noite, eu gostaria que você assistisse. Por quê? Porque nós estamos falando sobre o ano de 2023, é o ano das portas, das portas abertas. E nesses dois cultos, nós trouxemos alguns princípios para que você entenda quais são as portas que existem no mundo espiritual e como é que nós devemos, como nós vamos discernir essas portas. Então, não é só porque existe uma palavra que o ano de 2023 é o ano das portas abertas que as coisas vão acontecer automaticamente. Nada no mundo espiritual, no reino de Deus, funciona automaticamente. Nada. Então, nós trouxemos alguns princípios da palavra de Deus para que você saiba discernir as portas que Deus abre e ninguém fecha as portas que Deus fecha e ninguém abre e as portas do inferno então, nós estamos falando sobre três portas e a, e a principal de todas elas a porta que é Jesus você não pode esquecer isso então a porta que ele abre e ninguém fecha a porta que ele fecha e ninguém abre as portas do inferno e a porta principal que é Jesus então se você arrumar um tempinho, você pode assistir de, de, do dia 31 e do dia 1 à noite. Amém? Então ninguém vai assistir, né? Se eu não ouvir amém? Eu acho que só um amém saiu ali, só da lua. Vou dar umas oportunidades para os irmãos, né? Amém, irmãos. Amém. Primeiro Tessalonicenses 5,11. Primeiro. Esse livro de Tessalonicenses, essa carta aos Tessalonicenses, ela tem um contexto que é... que é... os irmãos dessa igreja, eles estavam esperando a vinda de Jesus. Nessa época aqui em que, em que Paulo escreveu essa carta para eles, havia passado em torno de 20 anos, mais ou menos, de que, quando Jesus havia é, assunto aos céus. Então, 20 anos se passar, e eles realmente estavam esperando Jesus. Alguns estavam até acreditando que Jesus já havia voltado. Então Paulo ele fala ele, nessa, nessa carta, ele traz algumas exortações, ele fala alguns princípios a respeito da volta de Jesus, a respeito do dia do Senhor, e para que eles entendessem. E a maior preocupação do apóstolo Paulo nesse momento aqui era mostrar para eles que Jesus voltaria numa hora em que ninguém estivesse esperando. O dia do Senhor seria repentino Seria como um ladrão de noite O dia e a hora da volta do Senhor ninguém sabe Ninguém, ninguém sabia e ninguém sabe Então ele queria trazer uma clareza Para que eles soubessem como se portar até que Jesus viesse Porque não é somente a gente se preocupar com a vinda de Jesus Mas a gente saber como nós temos que nos portar até que ele venha nós devemos nos portar de acordo com os mandamentos da Palavra de Deus para que nós estejamos preparados para ouvir o soar, a so, o soar da trombeta. Então, tra, Paulo traz algumas instruções para eles aqui. E essas instruções, elas servem para nós hoje. Eu tenho visto durante essa semana, muitas pessoas pregando sobre é, três portas, quatro portas, sete portas, doze portas, então, se a gente quiser é, falar a mesma coisa, o que eu quero falar, o que eu vou mostrar para vocês aqui são doze mandamentos do apóstolo Paulo. Doze mandamentos nesse, te nesse texto aqui, doze imperativos, doze ordenanças, não é conselho, ele não está dando sugestão, ele está dando uma ordem. Ele está mostrando para os irmãos da igreja de Tefalônica como eles devem viver. E essas palavras também são palavras para nós hoje. Se nós queremos ter o, o ano de portas abertas no, nesse ano de 2023, nós precisamos ver algumas portas nós devemos entrar por elas. Então, se eu pudesse falar é, de portas, nós temos aqui 12 portas. que nesse ano, uma para cada mês. Você tem 12 portas para entrar por, ela, por elas e receber aquilo que Deus tem na sua vida para a sua vida e viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas eu prefiro falar dos mandamentos. Amém? Então vamos ler o texto. São mandamentos que podem servir de portas. Enxergue como portas. Enxergue como oportunidade. Nós falamos que porta pode significar o quê? Oportunidade. São oportunidades que nós temos no reino de Deus, na igreja do Senhor, de entrar por elas e experimentar a vontade de Deus para nossas vidas. E experimentar uma vida de santidade, uma vida de vitória, uma vida, uma vida abundante, conforme Jesus prometeu. Então, verso 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, lembrando que, que Ele está falando para a igreja como eles devem viver até que Jesus venha. Então ele começa dizendo, Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tem de paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Consoleis os de pouco ânimo. Sustenteis os fracos. E sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Mas segui sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não xingais o espírito. 20. Não desprezeis as profecias. 21 examinai tudo, retende o bem. E 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Então, se nós formos falar de portas, nós vamos ver aqui quais são essas portas, ou quais são esses, essas ordens do apóstolo Paulo, quais são os mandamentos do apóstolo Paulo. Ele não está dando, isso precisa ficar muito claro para nós. Ele não está dando nenhuma sugestão, irmãos. Ele está ordenando. E se você crê que as palavras do apóstolo Paulo são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, então você precisa receber, como ele diz, nessa mesma carta, num outro capítulo, ele fala assim: vocês precisam receber a nossa palavra como palavra de Deus. As palavras do apóstolo Paulo são palavras de Deus. Então, se são palavras de Deus, nós temos que obedecer, não é? Manda quem pode. Isso aí você sabe. Versículo qual que é esse? Que livro? Qual é o livro que está escrito isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que o apóstolo Paulo... Se você quiser chamar de porta, primeira porta para a sua vida cristã funcionar, dar certo, para que você seja um homem ou uma mulher de Deus, experimentando a vida abundante, a primeira porta é exortação. Exortai-vos uns aos outros. Exortai, exortação. A palavra exortação na Bíblia significa você motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Exortação, às vezes a gente entende de alguma, alguma forma é, meio errada mesmo. Né? Exortação é isso. É você motivar alguém a fazer a vontade de Deus, a seguir Jesus da maneira certa. Então você vai, vai ensinar a pessoa. Exortar significa também ensinar. Significa aconselhar, significa consolar e também significa repreender. Então, a primeira porta que o apóstolo Paulo traz para nós, ou o primeiro mandamento que ele traz para nós, para que nós realmente possamos viver de uma maneira correta, de uma maneira é, saudável, é isso, exortar. É você motivar as pessoas ao seu redor, a seguir Jesus da maneira certa. Porque eu acredito que vocês já devem ter aprendido isso pelo, o, pelo longo tempo que nós estamos juntos aqui, vocês já devem ter visto que nós não podemos seguir Jesus de qualquer maneira. Nós podemos vir a Jesus de qualquer maneira. Nós, nós estamos é, entendendo que nós, nós viemos para Jesus de qualquer maneira mesmo. Você pode vir para Jesus com a bagaceira que você é. Mas você não pode continuar desse mesmo jeito. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele, ele se torna discípulo de Jesus. A vida dele é mudada. Lembra que nós falamos da graça? É impossível que alguém tenha um encontro com a graça ou seja encontrado com a, pela graça de Jesus e continue a mesma pessoa. E Nós demos vários exemplos nas Escrituras. E o maior exemplo que nós demos foi dos, dos próprios discípulos. E daquelas mulheres que seguiam Jesus. Maria Madalena, aquela mulher que Jesus expulsou delas do quê? sete demônios, foi uma mulher que sustentava o ministério de Jesus, era uma mulher que servia Jesus com seus bens. Então, quem vem para Jesus do jeito que quer, do jeito que pode, do jeito que está, não tem como continuar do mesmo jeito. Então, todos nós precisamos entrar por essa porta da exortação, porque quando nós entramos nessa porta da exortação, nós vamos é, exortar outros irmãos ao nosso redor, ou seja, incentivar esses irmãos motivar os irmãos a seguir a Jesus de uma maneira correta, nós vamos é, ensinar os nossos irmãos o que eles precisam aprender no reino de Deus, o que eles precisam aprender para a caminhada cristã, nós vamos aconselhar outras pessoas, nós vamos consolar as pessoas que precisam do consolo do Espírito Santo e nós vamos até repreender algumas pessoas. Então, então, irmãos, nós precisamos entrar... É uma porta que está diante de nós. Para que a nossa, vi, a nossa vida cristã, a nossa peregrinação espiritual, a nossa caminhada cristã aqui na Terra, ela seja uma caminhada saudável, uma caminhada de vitória, nesse ano de 2023, nós precisamos achar essa porta. A porta da exortação. Tem gente que tem medo disso. Eu Acho que é porque você acha que exortação é só repreensão, né? é só correção. Não é. Mesmo que fosse. Nós falamos na semana passada o quê? Uma das características do crente maduro, qual é? Aceitar a correção. Aceitar a disciplina. É uma característica do crente maduro, é aceitar a correção. Porque o filho que o pai ama, ele o quê? Corrige. Então, a própria palavra de Deus fala, se você é um filho que anda sem correção, você é um filho bastardo. Então, ainda que a exortação fosse só correção, fosse só repreensão, só disciplina, amém, glória a Deus. Mas não é só isso. Então, você precisa entender que a, essa porta da exortação é uma porta que você vai, vai motivar alguém na caminhada. E motivar até mesmo você. Quantas vezes você precisa ser motivado na sua caminhada cristã? É a motivação, é o ensino é, o aconselhamento, tem gente que fala assim, tem crente que acredita nisso, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Isso é diabólico, é do inferno, vem lá dos quintos dos infernos. Aconselhamento é saudável, aconselhamento é necessário. Crente que anda sem aconselhamento é crente que não tem alvo. Então, a gente vai, vai acreditando nessas coisas né? e vai, vai repetindo, né? Se o conselhamento fosse bom, ninguém dava, para, para com isso, meu irmão. O Espírito Santo é o Espírito do Conselho. Então, entenda isso. Se você é uma pessoa que, que aconselha outros, você está sendo cooperador do Espírito Santo, você está ajudando alguém. Então, você, essa exortação significa você até mesmo insistir com algumas pessoas para continuar na caminhada cristã. O sentimento de desistência, de desesperança, na, na, no, na, na nossa caminhada cristã, é muito grande. Infelizmente, parece que algumas pessoas, a gente estava conversando tudo dia em casa, parece que algumas pessoas têm que falar, meu filho, pelo amor de Deus, sirva o Senhor. Pelo amor de Deus, faça a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, viva uma vida de santidade. Na nossa época, né, a, eu tenho 56 anos, eu me converti com 12 anos, Naquela época, quando você convertia, você convertia. Ninguém precisava falando, meu irmão, leia a Bíblia, meu irmão, ore, meu irmão, participe dos cultos. Não precisava ficar implorando, a gente tem que implorar as pessoas para fazer a vontade de Deus. A gente tem que implorar as pessoas para seguir a Jesus, para viver uma vida saudável espiritualmente. Mas se precisar fazer, nós, nós estamos fazendo, né nós já estamos fazendo, então vamos continuar fazendo, né? vamos continuar insistindo com aqueles que, que estão querendo desistir a todo custo. Então, o que a Palavra nos ensina é exortar as pessoas a seguir Jesus e a obedecer fielmente os mandamentos dele sem desistir. A exortação ajuda, o que, que a exortação faz? A exortação ajuda cada um de nós a manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Porque nós estamos vivendo num momento, numa, numa época de muita distração. Qualquer coisa distrai a gente. Se alguém abrir aquela porta ali, sabe o que, é que vai acontecer? Vocês vão esquecer que eu estou aqui na frente. Todo mundo vai olhar para lá. Se cair uma gota ali no, no, no climatizador, que de vez em quando cai, é só chover que cai, todo mundo vai olhar para lá. Isso é uma, uma forma de distração. Mas nós temos outras formas de distração. Você fala muito bem, que, muito bem quais são, eu não vou ficar falando aqui. Não é? Mas tudo distrai a gente, tudo, tudo nos, nos faz virar a cabeça, nos faz mudar os pensamentos, muda o nosso foco. Tudo. Então, a exortação é exatamente para isso. Para você manter o foco, os seus olhos firmes em Jesus. Amém? Segundo edificai-vos uns aos outros. Segunda porta, irmãos, nós precisamos identificar e entrar por ela, é a porta da edificação. Nós poderíamos até colocar essas duas juntas, tanto a exortação como a edificação, mas eu estou separando para ficar mais fácil para a gente é, estudar cada uma delas. Então, edificar, edificação. O que, que significa edificar? Significa erguer, levantar, Significa você construir alguma coisa. Então, edificar, quando ele diz, edificai-vos uns aos outros. O que, que o apóstolo está falando para nós, pelo Espírito de Deus? Nós precisamos erguer as pessoas. Nós precisamos levantar as pessoas. Nós precisamos construir algo na vida das pessoas. Não somente nas nossas vidas, eu preciso edificar a minha vida, eu preciso levantar a minha vida espiritual, eu preciso estar sempre construindo algo na minha vida espiritual, mas eu preciso sempre também construir algo na vida do outro. Eu preciso ser um edificador do meu irmão. Eu preciso construir algo na vida do meu irmão. Eu preciso levantar aquilo que está caído na vida do meu irmão. Essa é uma porta espiritual, é um mandamento de Jesus para que nós possamos andar nisto no ano de 2023. Nós estamos trazendo chaves para o ano de 2023. Eu não preciso nunca mais falar sobre. Nesse ano de 2023, eu nunca mais preciso falar de porta. Se você guardar essa mensagem e começar a praticar, eu posso parar de falar de porta até 31 de dezembro desse ano. Porque as principais portas para a nossa caminhada cristã, elas estão aqui. Elas estão já estabelecidas nesse texto que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, você precisa entrar pelas portas da edificação. Você precisa edificar a vida de alguém. Começa a olhar para a vida das pessoas e começa a, a pedir a Deus uma compaixão, uma misericórdia, um amor que você nunca teve antes por, por ninguém e começa a, a, a pedir ao Espírito Santo como é que você pode ser um edificador na vida de alguém. Como é que você pode construir algo saudável na vida do irmão? E quando eu falo irmão, eu falo da sua casa. É na sua casa. Começa na sua, tudo começa na casa da gente. Tudo começa na nossa casa. Tudo começa com aqueles que estão mais próximos de nós. Procure construir alguma coisa que vai, que vai durar para a eternidade. Na vida do seu, do seu próximo. Terceira coisa que ele fala. E rogamos, irmãos, que reconheçais, reconheçais ou acateis. São duas palavras que, que têm o mesmo significado aqui no verso 12. Rogamos, irmãos, que reconheçais ou acateis aqueles que, que entre vós presidem, que, aqueles que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Essa é uma porta, irmãos. Quer você goste ou não. É uma porta. Não, 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 não sou eu que estou falando isso aqui. Não sou eu que estou trazendo isso para, para benefício próprio. Tá? O apóstolo Paulo falou vocês precisam reconhecer ou vocês precisam acatar aqueles que trabalham entre vós e aqueles que presidem sobre vós. A igreja do Senhor Jesus, entenda isso de uma vez por todas, a igreja do Senhor Jesus, ela, é, ela tem igualdade. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Mas as nossas funções não são iguais. E Deus coloca outras pessoas com funções diferentes umas das outras. Eu, eu sou igual a qualquer um de vocês. Vocês são iguais a qualquer, um, a qualquer um dos outros aqui. Mas eu não tenho nenhuma capacidade de tocar o violão e o contrabaixo como Oséias. Eu sou igual a Oséias, mas a, a função do Oséias é diferente da minha. E algumas pessoas Deus coloca é, em autoridade. Algumas pessoas Deus coloca em liderança. Algumas pessoas Deus coloca para presidir sobre nós. É isso que o texto fala aqui no versículo 12. E rogamos, irmãos, que reconheçais... Nós precisamos reconhecer essas pessoas. Que pessoas? Aquelas que trabalham entre nós e que presidem sobre nós e nos admoestam. Ou seja, são pessoas que nos lideram, são pessoas que cuidam de nós, são pessoas que têm uma responsabilidade dada por Deus para estar acima de nós na função eclesiástica, na função na igreja. Existem algumas igrejas, né? existem, não vou falar o nome, mas existem algumas igrejas que eles, eles, querem, eles querem viver Dentro da igreja, como se realmente tudo fosse igual. Então, lá não tem pastor, lá não tem líder, lá é assim. Todo mundo manda, todo mundo obedece, todo mundo faz tudo. Você acha que dá certo? Quem sentir de Deus, imagina nós aqui hoje com... Quantas pessoas tem aqui hoje? 95. 95. Imagina nós aqui hoje, todo mundo assim. Quem tem a palavra de, de Deus vem aqui na frente. Imagina se todos os 95 tiver. Nós vamos ficar aqui um mês. Não é? Não funciona. Não vai funcionar. Então, Deus colocou na igreja, não é? Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Deus colocou na igreja... Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas pessoas, esses dons, esses chamados, esses ministérios específicos, eles são colocados na igreja para edificar o corpo de Cristo. Para cuidar, para instruir. Deus coloca pastores, Deus coloca mestres, Deus coloca pessoas com esse dom espiritual para cuidar da igreja. Então nós precisamos reconhecer essas pessoas. Então, é um erro muito grande, por exemplo, essa igreja, que eu não preciso falar o nome, é um erro muito grande essa igreja tentar viver de uma forma que, que contradiz as escrituras. Porque ele está falando aqui, irmãos, vocês precisam reconhecer, vocês precisam acatar aqueles que presidem sobre vós. Ou seja, existem aqueles que presidem sobre nós. Não adianta você ficar com ciúme, ou ficar chateado, ou ficar aborrecido, porque é assim que funciona. Então, vamos ver, o que significa isso, então? O que significa reconhecer ou acatar esses que presidem, esses que trabalham entre nós, esses que cuidam de nós, que nos admoestam? O que significa reconhecer? Significa respeitar, honrar, apreciar. Isso é o mais importante de tudo que eu vou falar aqui agora. Tá? É o mais importante de tudo. Vou... Reconhecer e acatar significa apreciar o modo de vida. Existem muitos líderes hoje, muitos pastores, muitos, milhares, 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 milhares. Alguns com, com extremo conhecimento, profundo conhecimento. Alguns líderes, alguns pastores que, que, que sabem, ter uma grande oratória, tem uma grande hermenêutica tem um, sabe explanar o texto das Escrituras de uma maneira muito linda, linda, maravilhosa, mas a vida precisa ser observada. Uma das coisas mais importantes na igreja, principalmente nesse verso aqui, isso é uma porta. É a porta do, do reconhecimento da liderança. É uma porta. Nós precisamos entrar por ela no ano de 2023. Se você ainda não entrou por ela, você precisa entrar por ela. Então, para que você reconheça alguém como liderança, alguém como autoridade espiritual sobre a sua vida, acima de tudo, você precisa, né primeiro, você vai precisar respeitar essa pessoa, você vai precisar honrar essa pessoa, mas, antes de tudo isso, você precisa apreciar o modo de vida dessa pessoa. Porque, como eu disse, existe muita gente muito bem preparada, capacitada para liderar milhares e milhares de pessoas, mas o modo de vida dela reprova. Ela é reprovada pelo estilo de vida que ela tem. Então, reconheça os líderes, reconheça os pastores, mas, primeiro, antes de tudo, veja como eles vivem. Está cheio de estelionatário aí nos púlpitos, está cheio de mentiroso, tem gente que já casou cinco vezes, tem gente que está respondendo processo, tem gente que é fugitivo de cadeia, procurado pela, pela justiça, tem gente que bate na esposa, tem gente que, que faz de tudo que você pensar e está no púlpito ensinando. Exigindo obediência, exigindo respeito, exigindo honra. Então, eu quero deixar isso claro para todos, todos vocês aqui. Nós reprovamos esse tipo de coisa. Antes de você honrar alguém, respeitar alguém, conheça a vida dessa pessoa. Qualquer um. seja, qualquer um. Então, o que mais que é reconhecer e acatar? É você apreciar o modo de vida, é você dar ouvido a essa pessoa. Você precisa dar ouvido à sua liderança, sim. Você precisa dar ouvido aos seus pastores, sim. É lógico que você não vai prestar obediência cega, é lógico que você não vai fazer tudo que alguém fala, é lógico que quando você ouvir alguma coisa da sua liderança, e eu falo para você, faça isso a começar desta igreja, tudo que você ouvir dá dessa liderança aqui, dos pastores aqui nesta igreja, você vai para a palavra de Deus, para conferir se é de Deus ou não. E, e se a gente falar coisa que não é de Deus, você não precisa obedecer. E se eu falar alguma coisa que não é de Deus, já falei para você, o que, é que você tem que fazer? Se eu estiver pregando aqui e eu falar bobagem, o que, é que você vai fazer? Joga o sapato. Tira o seu sapato e joga. Joga aqui na frente. Se você quiser trazer uns tomates podres, umas laranjas podres, pode trazer também. E joga. Porque era assim que era no, na... Há, 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 há muitos anos atrás, na época da igreja primitiva. Falou bobagem, jogava tomate, jogava... Jogava tudo tinha na mão. Reprovado. Nós não queremos te ouvir aqui, não. O que mais significa observar? Você vai observar, de novo, o estilo de vida e você vai observar as palavras, você vai observar os ensinamentos. Tem que observar tem que ver se está na palavra, tem que ver se bate com aquilo que é a, a verdade das Escrituras. E você vai acolher. Aquilo que você ouve e é de Deus, você tem que acolher mesmo. Você tem que receber. Você tem que obedecer. Então, isso é uma porta. É uma porta espiritual. Então, ele, 12, né, ele está falando assim, e rogamos vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Você precisa saber se essas pessoas que estão sendo seus líderes, seus pastores, vocês precisam saber se realmente eles estão fazendo isso aqui. Ó. Eles estão trabalhando entre vós, realmente, e se eles estão admoestando você. Não adianta somente ter uma posição de liderança. Ele precisa trabalhar no meio do povo. Ele precisa trabalhar pelo povo. Ele precisa trabalhar pela igreja. Ele precisa admoestar a igreja. E admoestar, ela, tá, ela, tá entrando, ela entra aqui na exortação. Admoestação é, é sinônimo de exortação. É sinônimo de edificação. Então, preste atenção nisso. Você vai reconhecer essas pessoas, você vai acatar essas pessoas, mas você vai ter que primeiro fazer tudo isso aqui. Ó. Você vai respeitar, você vai, primeiro, apreciar o modo de vida, você vai dar ouvido, você vai observar e ver se a pessoa está enquadrada naquilo que, que o apóstolo Paulo está falando. Verso 13, ele, ele continua assim, né? E que os tenhais em grande estima e amor, por causa de quê? Da obra. Por causa da obra. Você precisa reconhecer essas pessoas, acatar essas pessoas que, que estão presidindo vocês, que estão trabalhando entre vocês, que estão admoestando vocês. Vocês precisam ter essas pessoas em grande estima e amor. Então, meu irmão, nós combatemos completamente idolatria humana nessa igreja. Eu queria falar uma palavra, mas a, a ética disse para não falar. Aí, ah, lembrei que agora é uma palavra que substitui muito bem. Nós não gostamos de bajuladores. Não queiram bajular os líderes dessa igreja. Então, vou falar para mim especificamente. Eu não gosto de bajulador. Não me bajule. Você precisa honrar, respeitar, acatar, reconhecer, mas eu não gosto de bajulador. E de, e de idólatra, muito menos. Amém? Amém. Isso serve para todos nós aqui. Quando eu vejo alguém e falo, pastor, pastor, eu preciso que o senhor ore para mim. Falei, pronto. Aí eu chamo outro. Aí eu chamo o outro para orar. Porque aí dá um jeito de cortar a idolatria. É? A minha oração não tem nenhum poder maior do que nenhum de vocês aqui. Eu acho até que ela tem menos poder do que muitos de vocês aqui. Nós estamos com a porta? Se não acabar hoje, a gente acaba depois, tá? Na outra quarta. Terceira. Não é a terceira, gente. Primeira é, primeira é exortar. Segunda. É, não, eu falei que a, a exortação e edificação juntas. A, a, a exortação e edificação são juntas. Então, é, a primeira é exortar e edificar. Segunda, reconhecer, e agora. Aí eu falei, reconhecer e acatar, é a mesma coisa. E agora, admoestar. Verso 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Admoestação é uma outra porta. Admoestação é um outro mandamento do apóstolo Paulo para nós. A porta da admoestação. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. E agora nós descobrimos uma coisa muito interessante aqui, no verso 14. Sabe o que é? Que tem desordeiro na igreja. que na igreja não tem só santo. Na igreja não tem só obediente. Na igreja tem aqueles que querem... Sabe o que significa o desordeiro? Tem uma outra tradução? Alguém tem uma outra tradução aí? Baderneiro? Nossa, pioneiro é isso que eu queria falar, não. Essa foi pior. Mas tem uma outra. Os Desordenados. Tem os ociosos, tem... Mas é essa que eu queria usar. Desordenados. O que, que significa desordenado? Literalmente da palavra. Aquele que não segue a ordem. Não segue a ordem. Insubordinado. Vamos ficar com desordenados. Está piorando. Desordenado, para ficar bem claro, todo aquele que não segue ordens, o que o apóstolo Paulo está falando para nós é o quê? É, é conselho, é sugestão? É o quê? É ordem. É ordem. A Bíblia está cheia de ordem. Por isso que hoje a sociedade está querendo acabar com a Bíblia, acabar com a religião, acabar com o cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo tem ordem. O que, que o cristianismo, o que que Jesus vem fazer no mundo? Ele vem colocar o mundo o quê? Em ordem. O mundo estava num caos por causa do pecado. Nós estávamos no caos por causa do pecado. Então, o que, que Jesus veio fazer conosco? Ele veio nos colocar em ordem, gente. Então, o papel da igreja é colocar as pessoas em ordem. O papel do Espírito Santo é colocar as pessoas em ordem. Se existe ordem, se existe mandamento, se existe ordenança, nós que professamos é, um, um discipulado, uma, uma fé nesse Jesus, então nós precisamos seguir as ordens. Nós precisamos estar ordenados. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês precisam admoestar quem? Os que estão fora da ordem. Ou fora de ordem. Lá nos Estados Unidos tem uma expressão muito interessante em alguns lugares que você vai, que é assim, out of order, ou seja, fora de ordem. Sabe o que significa fora de ordem? É aquilo que tem um defeito. É aquilo que tem um defeito. Quando tudo está na, na ordem, aquilo é perfeito. Quando tem um defeito, você está fora de ordem. Out of order, ou seja, fora da ordem. Então, quando você vai no outlet lá, você vai ver, out of order. Quando você, vai no, no, quando você vê um, um, um carro quebrado, você vai ler lá, vai ter uma plaquinha lá, out of order. Se você vê qualquer coisa assim que está fora, que está com um defeito, que está fora do, do curso normal, está fora de ordem. É um desordeiro. Então, na igreja, está cheio de, de gente fora de ordem. Está cheio de gente desordenada. E a gente precisa fazer o que com essas pessoas? Admoestar. O que é admoestar, então? Admoestar é você avisar alguém da sua incorreção no seu modo de agir. Você vai avisar a pessoa. Meu irmão, o que você está fazendo não está certo. Meu irmão, o que você está pensando está errado. Meu irmão, esse sentimento seu é um sentimento que não é de Deus. Essas suas palavras, elas não condizem com uma palavra... De um cristão. Entende? É você avisar alguém que aquela pessoa está fazendo algo errado. Que aquela pessoa está... É, o modo de agir daquela pessoa tem um erro nele. Que ela está fora do padrão. Ela está fora do, do, do padrão do amadurecimento cristão. Isso é de demonstrar. É você avisar a pessoa. Lembra que eu falei semana passada que uma, uma característica do, do crente medíocre é o crente que vê as coisas coisa erradas e ele não fala nada. Então, você precisa admoestar as pessoas. Você precisa avisar para ele que ele está fazendo algo errado, a ação dele não está certa. Admoestar também que ele está pensando de uma forma errada. O que, que significa admoestar? Censurar. Censurar. Um, um, a sociedade está querendo acabar também, sabe com o quê? Com a censura nós estamos quase que impedidos de censurar os nossos filhos. Não é? Nós não podemos corrigir os nossos filhos, nós não podemos admoestar os nossos filhos, nós não podemos colocar censura no nosso. filhos. Deixe o seu filho fazer o que ele quiser, ser o que ele quiser ser, pensar do jeito que ele quiser pensar. É a sociedade. As escolas estão querendo colocar isso na cabeça dos nossos filhos. Alguns filhos aqui já estão confrontando seus pais, quando, quando o pai corrige o filho, o filho fala assim, ó, oh, não, eu, eu posso fazer o que eu quiser. Só falta ele falar, em alguns casos, eu sei que já, eles já falam, mas em, só falta ele falar assim, senhor ou senhora, não, senhor e senhora não existe, né? É. Então, ô oh, velho, eu que mando em mim, em mim. Né? Oh, véi. Então, censurar é a É a demonstração. É uma porta espiritual. Nós precisamos entrar nela, meu irmão. O que mais que significa admoestar? Repreender com brandura. Lembra que nós lemos lá em Efésios capítulo 5, semana passada? Sobre aquele que é espiritual: que é que ele, como é que ele corrige o outro? É que é um termo cirúrgico que Paulo usou De você colocar um, um osso quebrado no lugar É isso aqui ó. Você vai repreender com brandura Você vai, vai colocar Você não vai deixar o osso quebrado você, Só porque você está com dozinha, Ah, estou com dozinha da, da Tielô não vou, não, vou, não vou corrigir a tia Lô, não Você tem que corrigir a Tielô, sim, com, com cuidado Você vai colocar o osso quebrado no lugar Mas não pode deixar de fazer, não Então o que é mais? Aconselhar de novo e exortar. Então, isso é uma porta. Vamos ler o texto de novo. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Então, consolar é uma outra porta. A gente poderia colocar, mas essa eu vou colocar separada. Você vai admoestar quem? Quem que você de E você vai consolar quem? Os de pouco ânimo. O que é pouco ânimo? Pouco ânimo é aquele que está quase desmaiando no caminho. Que ele está nos últimos fôlegos de vida. Ele não está dando conta mais da, da caminhada cristã. Pouco ânimo é aquele que está desanimado, ou seja, está sem ânimo. ânimo significa fôlego de vida. Ânimo significa respiração. Ele não tem ânimo, ele tem pouco ânimo, ele está quase perdendo o ânimo. Essas pessoas que estão quase perdendo o ânimo, estão quase sem fôlego já na caminhada cristã, você vai fazer o quê? Consolar essas pessoas. Nós precisamos entrar nessa porta da consolação. O que é consolação? Consolação, irmãos, consolar é você é, aliviar a aflição de alguém. É você enxergar a aflição do outro e você aliviar aquela aflição daquela pessoa. Você precisa enxergar a aflição. Você alivia a aflição. Consolar significa também você ajudar na dor de alguém. Consolar significa confortar. Às vezes, meu irmão, dependendo da situação, a única coisa que a gente pode fazer é ficar do lado. Não precisa nem te falar. É você só, só ficar do lado. Não foram poucas pessoas que a, gente, que a gente sabia da dor e da aflição que nós chamamos para sentar do nosso lado aqui na frente. Vocês já viram isso algumas vezes aqui na igreja? Nós já fizemos várias vezes. Com pessoas que estavam sofrendo dores, aflições, nós, a única coisa que a gente podia fazer, sabe o que, que era? Colocar ela do lado da gente. Não tinha nem o que falar. Às vezes tem situação que não dá para falar. O que, que você vai falar para uma mãe que acabou de, de perder um filho? Assassinado, ou atropelado, ou abusado. O que que você vai, como, é, como consola uma, uma mãe dessa? Não consola. Não consola com palavras. Então fica do lado. É aliviar a aflição, é ajudar na dor, é você tentar confortar a pessoa com a sua presença. Tem, as pessoas hoje estão tão assim. Nós já são dez para, para as nove, hein? É lógico que não é crente. Não é convertido. O que eu estava falando mesmo? As pessoas hoje estão tão, assim, é, sensíveis. Eu acho que sensível é, 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 é melindrosa. É, eu não queria falar isso, mas é isso mesmo. Que... que se você tomar um café com ela, resolve. Paga um café para ela que você resolve, você resolve o problema dela. Ah, a palavra melhor é rejeitada, né? As pessoas estão tão rejeitadas por vários motivos, ou sem motivos, né? Elas se sentem rejeitadas. Se você pagar um café para ela, você resolve o problema dela. Então essa porta, quarta porta, não é isso? Consolo, consolar. A quinta, verso, no verso 14 ainda, na continuação do verso, vou ler o verso de novo. rogamos vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimos, sustentei os fracos. Sustentação, sustentar é uma porta. Sustentar os fracos. Então, administração é para quem? Desordeiro. Consolação é para quem? E sustentação é para quem? Para fraco. O que, é o que é sustentar? Sustentar é você... É muito interessante essa, essa palavra aqui. Sustentar significa ser confiável. Ser fiel. Sustentar uma, um fraco é você se colocar ao lado dele para que ele confie em você. É você ser fiel a ele. Ninguém confia em desleal. Ninguém confia em infiel. E fiel, o fiel, ele é confiável. O fiel... Você olha para ele e você sente, vou falar na, na, no, no linguajar bem comum, você sente firmeza. Sustentação é você ser fiel àquela pessoa, é você se tornar uma pessoa confiável. Então, o fraco, não é o fraco, o fraco é aquele que, que a mente dele é, é uma mente vazia, é uma mente vulnerável. O fraco é aquela pessoa que não sabe se crê se não crê, é aquela pessoa que, que ela acredita em tudo e não acredita em nada. Tem gente na igreja que é fraco a esse ponto mesmo. Ela acredita em tudo e ela não acredita em nada ao mesmo tempo. Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Ela é fraca, ela está ela fraca mesmo. Então o que, que ela precisa? O que, que o fraco precisa? Ele precisa de alguém o que? Confiável. Ele precisa de olhar para alguém, precisa de alguém do lado dele que ele vai olhar e falar só, esse aqui eu sinto firmeza. Ele olha para você como sustentação e ele pode falar assim, olha, eu posso me agarrar nos conselhos, na oração, no, no, na companhia desta pessoa, porque essa pessoa é fiel. Que tipo de fidelidade nós estamos falando? Primeiramente, fidelidade a Deus, com todas as nuances, com todas as, nuances, né? com todas as, as influências do, de, de que Deus traz para nós, ela vai olhar para você ela vai enxergar um monte de coisa boa. Então, quando ela olha para você e enxerga um monte de coisa boa, ela enxerga Deus na sua vida, ela enxerga a obra de, do, do, de Jesus na vida, ela, 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 se, ela se, se fortalece. Então, sustentar, sustentar, sustentar dá a ideia de suporte, no sentido de, que, no sentido de algo em que se pode buscar apoio, pois não falhará. Então, vou ler de novo o verso. Sustenteis os fracos. Sustenteis os fracos. É você chegar perto do, do fraco, o fraco está ele, ele tá quase morrendo afogado. Quando você, você já viu aquele filme de, de, de naufrágio, que a pessoa está ali se debatendo, quase morrendo afogada, aí você joga a boia para ela, o que, que ela faz? Ela confia. Achou o apoio. A vida volta novamente para ela. A oportunidade de vida volta novamente. Seja um sustento para aqueles que estão fracos. Identifique os fracos no meio da igreja. E seja fiel a Deus. Seja confiável às pessoas fracas. Isso é uma porta. É uma porta espiritual para esse ano de 2023. E só para terminar aqui, vamos, vamos para essa outra porta aqui, que é a porta da paciência. Na continuação do verso. Continuação do verso 14, vou ler de novo o verso 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para... Com todos. Paciência é para é todo mundo. Você tem que ter paciência com todo mundo. Porque Deus ele é paciente com cada um de nós. Por que, que a paciência é com todo mundo? Porque Deus é paciente com todos nós. O que, que significa paciência? Que porta é essa? Que mandamento é esse? Paciência. O significado de paciência na Bíblia envolve resistência, perseverança, bondade e condescendência. Isso é paciência. Por que resistência e perseverança? Porque, porque às vezes a gente fica muito desanimado de ir de novo, de novo, e de novo, e de novo. As necessidades, os desvios, as fraquezas, as rebeldias, as ingratidões, a, as desordens das pessoas, elas são muitas. E elas são constantes. Então, por isso que a paciência é, é uma resistência. Quantas vezes você precisa ser paciente com o irmão? O mesmo tanto que Deus é paciente com você. Eu tenho que ser a pessoa mais paciente da face da Terra. Porque o que Deus é paciente comigo, se eu fosse Deus, eu tinha perdido a paciência. perseverança, bondade. Nós estamos falando de, de... É o discernimento, irmãos, que a gente tem que ter em tudo isso, não é? Porque, porque até a paciência de Deus, ela tem o seu limite. E o limite da paciência de Deus nós vamos ver no julgamento, no juízo, no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja... a ah, o juízo de Deus, trono branco, é, tribunal de Cristo, tudo isso é, é, é a manifestação do limite da paciência de Deus. O juízo de Deus é o limite da paciência de Deus. Então, nós estamos falando de uma vida de discernimento, de uma vida em que você vai ouvindo a voz do Espírito de Deus para caminhar com cada pessoa, entrando por essas portas nos seus momentos devidos. É então, o ano de 2023, sim, é o ano das portas abertas. Mas quais são elas? Nós estamos falando algumas aqui. Tem porta que, que ele abre e ninguém fecha. Tem porta que ele fecha e ninguém abre. E tem portas do inferno, que não prevalecerão contra a igreja, que está sendo edificada na revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então essas são as portas, só metade delas. Quarta-feira que vem a gente termina isso. Nós paramos na porta da paciência. Então você tem seis portas para começar a sua caminhada no ano de 2023. E que portas são essas? Hein? Amém? Pode ficar de pé? contrário também, a, a, essas portas são portas ativas. Então, só para terminar. Essas portas são portas ativas. Entende o que, que é isso? É que você precisa fazer a ação de entrar. Mas nesse mesmo texto, nessas seis portas aqui, nessas seis portas faladas até agora, tem também a saída por essas portas. Então, nós, quais são a, a, as ações ativas? É, que nós precisamos fazer ao, ao, do lado contrário, ou seja, sair dessas, dessas portas. Nós precisamos sair da porta da, da fraqueza, nós precisamos sair da porta da rebeldia, de não reconhecer aqueles que estão presidindo sobre nós, de não amar, de não respeitar. Nós temos que é, sair daquela porta da... da, da da desordem, né, você anda desordenadamente, insubmissamente, sem submissão nenhuma. Algumas dores que nós estamos, nós estamos vivendo algumas dores e algumas aflições que nós estamos dentro dessas portas, vivendo dentro dessas portas. Nós precisamos tomar a ação de quê? Sair dessas portas. Dores, aflições, desobediências, insubmissões, fraquezas rebeldias. Então, são, são coisas que nós precisamos sair disso. Nós precisamos entrar por essas portas e nós precisamos sair por essas portas dessas causas que nos mantêm nesses pecados, que nos mantém nesses problemas. Amém? Se você se sente à vontade de sair do seu lugar e vir aqui à frente enquanto nós estivermos cantando, para você entrar por alguma dessas portas ou até para você sair, então obedeça à voz do Espírito Santo e fique à vontade para isso.